0: Előre beszélgetünk arról, hogy tudunk-e vállalni munka mellett túlórát, illetve esetleg a kolléganőinket is felkészítjük arra, hogyha mondjuk egyedül foglalkozunk egy kisgyerekkel, hogy mi az, amit el tudunk vállalni, és mi az, amit nem.
1: Élet, munka, kapcsolatok. Étköznapi gondolatok kihangosítva, két pszichológustól és HR szakembertől, Nagy Nórával, Rádi Eszterrel. Ez a kihangosítva podcast, hogy hangot adjunk az érzéseitnek. Sziasztok, ez itt a kihangosítva Sziasztok.
0: Sziasztok,
1: újra itt vagyunk
0: Hello, a stúdióban. Aha, kicsit, kicsit, kicsit kihangosítva. de ez remélem, hogy nem lesz jellemző ránk.
1: Igen. Mindenki egészséges, és sok-sok inspirációval, témával készültünk a mai alkalomra. A mostani kérdéskörünk az egy nagyon vékonyék, szerintem mind magánéleti, mind munkahelyi szempontból. Női kérdések a karriertervezésben. Sok-sok kérdés van ebben a témakörben. A mai alkalommal a túlórák kérdését szeretnénk boncolgatni. Mennyi illő, mennyi nem, mit lehet egy anyának, mit nem lehet, hogy kezelheti egy munkáltató. A munkáltató egyébként számolja-ne külön azzal, hogy egy család anyával kell terveznie a kapacitást, vagy ezt ne is vegye figyelembe, mert
0: egy ilyen jogúság van, szóval sok-sok érdekes kérdés merült hát, fel. Hát szerintem ezt úgy család nem figyelembe venni, mert és ránéz, úgyis tudod, hogy gyereke van, szerintem. Jobb esetben tudok. Mert hát általában az anyukák szoktak mesélni is arról, hogy elmegyek az óvodába, elmegyek a völcsödébe, értem, megyek az iskolába, értem, mentem, én vittem reggel azért késtem. Tehát, hogy szerintem ezek ilyen, tehát azért elég nyilvános dolgok, hogyha valakinek gyerekei vannak, és azokhoz kell alkalmazkodnia. Volt egy beszélgetésünk Sanitával, nem tudom arra, hogy mennyire emlékeznek még a hallgatók. Vagy te Nagyon mennyire. klassz beszélgetés volt. Igen, és az egy kicsit. Errős három gyereke van, és hogy ő egyedül neveli őket, vagy nevelte őket, mert nem most már elég nagyok, mert még biztos nevelésre szorulnak, de már lehet, hogy így nem kell annyit. És akkor ugye erről beszélgetünk, hogy neki például az hogy ment, és mondta, hogy neki egy elég katonás sorrend volt a reggel, illetve, hogy ő mindig elmondta a munkahelyén azt, hogy neki mindig prioritásban ez lesz legelől. Tehát, hogy aki fel- szeretne vele dolgozni, annak, Tudnia kell, hogy neki van három gyereke, akiknek a menedzser rajta múlik minden reggel, minden délután. Ezért mondjuk kimondottan ilyen munkahelyeket is keresett, ahol ezt el tudták fogadni, vagy hogy ezzel együtt tudtak működni. Viszont abban az időben, amikor nem gyerekezett, akkor rendkívül hatékonyan és effektíven igyekezett gyarapítania cég vagyonát, vagy így a munkáltatónak a dolgait. Úgyhogy szerintem ez egy jó dolog lehet, hogyha előre beszélgetünk arról, hogy tudunk-e vállalni munka mellett túlórát, illetve esetleg a kolléganőinket is felkészítjük arra, hogyha mondjuk egyedül foglalkozunk egy kisgyerekkel, hogy mi az, amit el tudunk vállalni, és mi az, amit nem.
1: Igen. Itt két dolog jutott eszembe. Az egyik ez az effektivitás, amelyre azért látunk példákat, hogy az, akinek keretbe van szorítva az az idő, amennyit a munkára fordíthat, hogy azt mennyivel effektívebben, vagy mennyivel hatékonyabban tudja megtenni. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy a probléma kitölti a rendelkezésére álló időt és teret. <gül> és ugye, hogyha kevesebb van, akkor eleve arra koncentrálunk, hogy ne maradjon, vagy ne halmozódjon fel. Én ezt sokszor látom egyébként anyákon, hogy mondjuk hat órában többet tud megcsinálni, mint más nyolc órában, mikor igen, nem siet. Aha. Tehát ugye azt mondta,
0: hogy a gyenge teljesítmény is kitölti a rendelkezésre álló időt, meg hát néha van olyan. Hogy, hogy egy papírt is 50 percig kell fénymásolni, öten vagyunk rá, de muszáj valamivel ott pepecselni, igen.
1: Igen, szóval ez nagyon, nem azt mondom, hogy ez mindenkire igaz, de én is sok-sok példát látok hr hogyha valaki azt mondja és vállalja, hogy én ennyit tudok vállalni, de ebben vállalom, hogy ezt meg ezt megcsinálom, az szerintem egy sokkal nyíltabb és egyenesebb szerződéskötés vagy megállapodás, mint amikor azt mondjuk, hogy jó, persze, és akkor majd itt is kifolyik egy kicsit valami az ablakon, ott is fénymásolgatunk egy kicsit, vagy ekkor sem érek rá, és a másik időpontban sem. Talán itt is, mint minden más helyzetben ez a nyílt és egyenes kereteknek a meghatározása. Hát előre igen, és akkor ez
0: így van. És amit mondtál is, hogy a, keretek, tehát, hogy a kereteket kihatározza meg. Ugye egyik részét meghatározhatjuk mi magunk is, hogy mennyi erőforrást alokálunk egy-egy feladatra, és azt, hogy szervezzük, hogy tervezzük meg, illetve azt is, hogy a munkáltató hogy áll ehhez. Úgyhogy lehet, hogy elképzelhető, hogy mondjuk azoknak, akiknek kis gyerekük van, a munkáltató számára is nagyobb odafigyelést, hogy fajta csoportos vezetést is igényelnek, illetve odafigyelni arra, hogy főleg, hogy egy munkahelyen több nő dolgozik, aki mindenki feltartja a gyerekkártyát, hogy na, akkor mindannyian felállunk, mert négy órakor, vagy fél négykor nekünk mennünk kell, és ugye a munkáltató meg nem érti, hogy akkor, de most kimarad itt. Úgyhogy lehet, hogy ebből a szempontból szerintem való igaz, hogy talán a nőknek az tud egy erőssége lenni, hogy gyorsabban el kell végezni a feladatokat, mert indulni kell fél négykor, és tényleg prompt végezni kell mindennel. Ezt a munkáltató szerintem tudja azzal segíteni, hogy ugye ezeket a hölgyeket egy kicsit jobban gardírozza, vagy többet beszélget arról, hogy a munkafeladatok elosztása jól megye, jól haladnak-e, felelősségkörök, feladatok mentén, akkor elképzelhető, hogy nem lesz ebből ilyen bugyi menedzsment, vagy bugyi harca végén, hogy na, te is felmentél, nem, nem maradtál itt, én itt Maradtam, te kimentél? Miért csinálod? Miért nem csinálod?
1: Hát, ugyanúgy, mint minden más helyzetben, ez is egy tudatossági kérdés, és erre konkrét módszertanok vannak már, vagy konkrét eszközrendszerek, amikbe tölteni. néha, én azt veszem észre, hogy még egy-egy munkáltató óckodik, nyilván azért, mert még kevésbé látott ilyet, de hogy azért van, tudok például olyan példát mondani, amikor megosztott egy munkakör. Azt jelenti, hogy két négy órás anyuka látja el, ők úgy vannak kiválasztva és odarakva és együttműködésre felkérve, hogy ők egy személyben látják el azt a munkakört ketten. Tehát az egyik az egyik négy órában, a másik a másik négy órában, de ott aztán nem lehet abból gubanc, hogy nem adtam át, vagy nem fejezte be, vagy nem érti ide. Ők ketten egy munkakör és így van beosztva. Nagyon sok helyen alkalmazzák már ezt a modellt.
0: Aha, ezt a a... megosztott. Igen, igen.
1: Jól kell összeválogatni a párosokat. De én még mindig azt látom, hogy sokan félnek ettől. A másik, ami egyáltalán nem ördögtől való, hogy tényleg átgondolni, hogy valóban egy-egy munkakör, vagy egy egy munkafolyamatnak a felosztása, az egyébként egy nyolc órás munkaidőt igényele, vagy ha egy kicsit másképp gondolkodok a folyamatokban, akkor lehet, hogy egyébként gazdaságosabban jövök ki, ha másh van felosztva, és alkalmazok az egyikre is egy hat órát, meg a másikra is egy hat órás munkaerőt. Meg hát lehet ezzel számolni, tehát nem kell feltétlenül feltölteni a céget kisgyerekes anyukákkal, nyilván ez eddig mindenki eljut, hogy legyen más is, csak itt jön ugye a másik kérdés, hogy akkor a többiektől más az elvárás?
0: Azt nem tudom, hogy más az elvárás a többiektől, mondjuk itt a nőkre fókuszálva, még itt behoznék egy nézőpontot ebbe a túlóra kérdésbe, hogy ugye mi van akkor, hogyha flott a munkahely, meg lehet beszélni mindent, felosztjuk a túlórákat, ki, mikor marad, míg a nők között is nagy a megegyezés, ami egyébként szerintem nem ritka, de azért néha ritka, hogy mi van akkor ugye, hogyha a párunk, tehát mondjuk a férjünk, vagy éppen mondjuk anyósunk torpedózza meg a túlóra vállalásunkat azzal, hogy mondjuk nem ér rá nem jön el a megbeszélt időpontba a kisgyerek felügyeletét biztosítani, egyszerűen nem megy el érte a bölcsödébe, óvodába, iskolába, mert neki is túlóráznia kell. És például szerintem ez is egy érdekes ilyen magánéleti kérdés, hogy na akkor mi van, hogyha mind a kettőnknek túlóráznia kell. És azért szerintem hogy a döntött többségében, talán meg azt is megkockáztatom, hogy... Mindig. Vagy általában azért a a, a nők állnak fel, és akkor mondják azt, hogy jó, oké, mert én vagyok az anyja. Meg szerintem ezzel is hangzik talán. Ez nagyon sok helyen. Mert te vagy az anyja. És akkor menni kell. Pedig lehet, hogy azt mondanánk, hogy mondjuk egy kisgyereknek az is nagyon kafincs, hogyha az apukája megy érteni. Sőt, én szoktam látni, hogy mennyire büszkék tudnak lenni a gyerekek, hogy... Apa! Ú és hallott, mint az évközbeni Mikulásztrud ilyen. Jézusom, többiek is tud, kikészülnek ennek. Ö, apa! Tehát, hogy néha nagyon jót lehet ezzel tenni. Szerintem ez gyakran otthon például nem kérdés, hogy ki fog túlórázni, és hogy kinek a munkája a fontosabb. Ez azt is felveti ezt a kérdést.
1: Ezt a kérdést is felveti, ugyanakkor a gazdasági kérdéseket is felvet. Mert én már találkoztam egyébként a másik példával is, hogy nagyon racionálisan állt hozzá a család, éppen lebontva any a jobb pénzt vitt haza, móradéban, uh-huh. és akkor az volt, hogyha valami plusz volt, vagy valami extra volt, egyértelmű volt, hogy anya azt csinálja, és apa pedig beleáll a gyerek kérdésbe. Náluk ez nem volt kérd... Látunk ilyen példát is. Sőt, nyilván olyat is, hogy akkor apuka marad otthon egy pár hónapot a gyerekkel, és szintén ugyanígy egy családnál láttam, mert elosztották a matekot, és hogyha kiszámolták, akkor jobban jöttek így családilag összességében. De valóban a gyakori eset nem az, hanem az, hogy természetesnek vesszük, hogy ez, ez anya feladata, a nők meg valahol természetesnek veszik, amikor bedobják ezt a kártyát a munkahelyen. És mind a két oldalon van egyfajta feszültségi pont, ugye az egyiket említettette, a másikat én. Ha most a magánéletit nézzük, akkor valóban ez egy ez egy messze mutató kérdés, hogy hol és hogyan mondunk erre nemet, vagy igent, vagy hol, hol húzzuk meg a határt, hogy ez nem az én, nem csak az én. Igen, dolgom. Hát, hogy
0: kinek mondod azt nemet, tehát most a gyerekednek mondod azt a nemet, hogy ugye magadban mondjuk ez egy belső monológot képzelek el, hogy nem megyek el érte, és akkor mondjuk ezt kinek mondom, a férjemnek, vagy a gyerekennek, hogy nem megyek el érted, mert most apa fog érted, mondja apának, mondom, hogy temés érte, Tehát, hogy, 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 hogy ugye ez is egy kérdés lehet, hogy kit hagyok cserben, vagy kit részesítek előnybe, hogy a férjt vagy a gyerekemet, és akkor azt mondom, hogy, és talán ebben van még mindig egy ilyen gebb szerintem nálunk, főleg itt a kertvégén, hogy itt még mindig, a, tehát, hogy, 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 hogy akkor az anya, vagy valami női tagja a családnak, tehát, hogy valaki nő, aki mozduljon meg ilyenkor gyorsabban. És egyébként ennek, én mégis csak azt mondom, hogy a kisgyerek úgy tud örülni az apjának, és olyan büszke neki. tud lenni rá, hogy igen, Magyar értem. Itt vagy apukám. Jött értem. Szerintem
1: neki az a lényeg, hogy megy értem valaki, aki szeret engem. Igen. És mindegy, hogy ki. Igen. És akkor De hát... Van egy nagyon érdekes példa, bocsi, ezt a vágok. Semmi... Nekem a férjem mondja, meséli mindig ezt a példát, ő elég sok helyen megfordult már Európában munka ügyben, És Dániában tapasztalta azt, hogy bármilyen management meeting volt, akár nagy, céges előadás vagy bármi, délután négy órakor Az emberek fele nemtől függetlenül férfi vagy nő volt, felállt és elhagyta a létesítményt, és senki nem szólt érte semmit. Mentek a gyerekért. És be volt osztva, hogy mely napokon a férfiak, és mely napokon a nők. Tehát családon belül volt beosztva. És ők ezt tudták, tehát hogy ez kommunikálva volt a munkahely felé, és hogy van, amikor ő fog menni mert ő anya, vagy mert ő apa, de ő most megy a gyerekéért. És senki nem szólt egy szót sem, hogy ők néma csöndben felálltak a management meetingen, és elhagyták a létesítményt.
0: Nagyon jó. Hát, hát, én hát egyébként azt gondolom, hogy ehhez azonban nem kellene Dániában élnünk, hanem csak így át kellene gondolnunk a saját dolgainkat, és így egy ilyen felnőtt döntést hozni arról, hogy, hogy osszuk meg a szerepeket, és ezeket a dolgainkat otthon is megmondom őszintén, hogy tudod, szokták ezt reszelni, mindig ezt a meg, hát mi is ezt csináljuk, ugye a munka-magánélet kérdéseit, de a munka-magánélet kérdéseinek a határainak a meghúzásait most nem, és én nem ilyen merev szabályokra gondolok, hogy ó, megbeszéltük, akkor miért csinált másképp, hanem inkább az, hogy ezeknek egy óriási előnye a munkamagánélet integrációjának az, hogy kisgyerekkel lenni, az egy baromi jó érzés. És a családdal lenni, az is egy nagyon jó érzés. És mondjuk én is úgy gondolom, hogy senki nem fog egyébként szobrot állítani nekünk a cég udvarán, hogy az ember, aki 1700 órát túlórázott és nem ment sose bölcsőjébe, vagy az asszony, aki mindig nem meg tudott mondani a férjének, ha azt mondták, hogy te menj a gyerekért. Tehát, hogy ilyen szobor nem lesz. Viszont, a gyerekünk mindig emlékezni fog ránk, hogy értementünk-e, ott voltunk-e, és annyira olyan gyógyító ereje van annak, hogy ott vagyunk, húzogatjuk a kis cipőjét, vagy rángatjuk éppen kifele a, intézményből. Nem, én, az intézményből, vagy éppen a sapkáját, a kabátjából, és hogy így együtt vagyunk, és akkor így, így tényleg meg is áll a világ egy kis, és tehát ezt gondolom, hogy, hogy ez, ez férfiaknak, nőknek, nagymamáknak, nagypapáknak, hogy ezt mindenkinek kell csinálnia, mert mert ezek mozgatják a neuronokat, jót tesz a bolygóidegrendszernek, felfrissít minket, tehát hogy néha talán azt is mondhatjuk, hogy életem neked kell menni, ne te menjél most a gyerekért, mert jót fog tenni neked, hogyha most te érte. Igen, ez egy nagyon jó
1: hozzáállás. Ugyanakkor az is benne van, hogyha mindig egy fő szalad, siet, zárja le a dolgait, feszült, mert neki megint ott kellett hagynia, azt érezni fogja ezeken a délutánokon minden kicsi. És ezért is hogy hogyha ez meg van osztva, és tudod, hogy lehet, hogy ma én, de holnap majd a másik, és akkor holnap bepótolom azt, amit ma ott kellett nagy csepben lobbal hagynom. Viszont az, hogyha ezt nem tudod, és ezt nagyon sokszor tapasztaljuk az értő szülőknél, hogy vannak, tehát ki lehet égni bármiben, a szülői szerepben is, akármennyire odaadulni, szeretetteljesen csinálja valaki, sőt, talán még akkor még jobban, mint hogyha nem. Hát ugye ez a magánéleti oldal, Mit tekintünk, vagy mit látunk a munkahelyen belül, hogyha be, benézünk az ablakon, és azt tapasztaljuk, hogy valakinek mondjuk nem tetszik, hogy a másik mehet, mert, mert ő anyuka, mert neki menni
0: kell időben, mert ő máshogy
1: van beosztva, máshogy van felvéve? Hát
0: nem tudom, szerintem ez egy olyan kérdés, amit, amit mindenki magának kell, hogy eltegyen. Tehát, hogy talán. <gül> Tehát, hogyha hogy valaki tudatosabb mondjuk azon a téren, hogy a munkáját hogy illeszti, meg a, hogy hogy, hogy integrálja egymásba a munkamagánéletét, hogy, tehát, hogy él, mert végül is ugye nem szólhat az életünk arról, hogy a munkamagánélet balanszírozásával telik, hogy, tehát, hogy eleget voltam otthon, eleget voltam a munkában, eleget voltam amit mentem értelem, hanem hát, hogy egyszerűen ez egy ilyen tudatosság, tehát, hogy azt mondom, hogy de jó neki, mert a gyerekért, hát akkor én is megkérdezem, hogy milyen feltételekkel működhet ez, vagy átgondolom magamban, hogy amúgy én amikor beálltam is szerződtem, vagy átgondoltam a munkafeltételeimet, hogy abba benne volt ez, vagy volt ez akkor olyan fontos, vagy akartam én azt az egészet, vagy vagy csak haza akartam kutyagolni. De ugye ne felejtkezzünk el azokról se, akik mondjuk, mert ugye ez is egy másik munkarend, ha valaki vállalkozóként dolgozik, hmm. az egy másik áramlás, másik áramlás egy nagy multicégnél, másik áramlás, hogyha hivatalban, ahol négy órakor illik elhagyni a pódiumot, mert már mindenki elhagyja a pódiumot, vagy van, aki nem, de azért, azért van egy ilyen rajzás négy óra körül a hivatalokból kifelé, és akkor így ugye a vállalkozók azok meg egész nap áramlanak, és akkor ott meg néha nincs határ, hogy hol a vége a munkaidőnek, meddig hmm. dolgozunk, és hol élünk, de én mindig azon gondolkozom, hogy nem, talán, hogy hogy így változnak a prioritások az ember életében, hogy talán ez is változik, hogy, hogy akar-e túlórázni, és hogy, vagy és abban mennyit vagy lévő idejébe, tehát hogy megérje a túlóra. Tehát ez egy jó kérdés itt a túlra beszélgetésünk végén. Igen, bár sokszor ugye
1: nem kérdés a túlóra, mert hát én HRS-ként ezt nagyon transzparensen szoktam mondani mind a munkatársak felé, mind a vezetők felé, hogy szerintem nincs az az ideális munkahely, ahol soha ne lenne túlóra. Tehát valami bárhol megtörténhet, ami, ami indokolja azt, hogy megkérjük azt a munkatársat, hogy maradjon, csinálja meg. Tehát, hogy szerintem olyan nincs, hogy itt sosincs túlóra. Olyat elhiszem, hogy van, hogy csak egyszer-egyszer van, vagy ritkán fordul elő, de olyan, hogy sosincs, olyan szerintem nem létezik. Mert mm. van sok kiszámíthatatlan körülmény. De egy nagyon szép fogalmat hallottam az egyik ügyvezetőtől, hogy szerintem úgy kellene, hogy működjön, és hogy ő ezt erre akarja, mindig erre akarja felhívni a figyelmét a munkatársaknak, hogy legyünk tudatában egyfajta kölcsönös nagyvonalúságnak. És hogy a kölcsönös nagyvonalúságot Azt azt merjük nyílt lapokkal tisztán kitenni az asztalra, hogy oké, én ezt ebben az esetben kérem, de másban vissza fogod kapni. És ez mind a két fél részéről igaz. Persze illik ezzel, nem visszajelni egyik fél részéről sem. És nem azt jelenti, hogy kockásfizetbe kell vezetni, hogy én most ennyit maradtam bent pluszban, majd akkor ennyit kérek ki, a, nem tudom, a, a mennyivel több karácsonyi ajándékot kérek, vagy, vagy bármi, hanem ebben benne lehet ez, hogy a másikat látom emberként, látom egészében, hogy hogyan működik önmagához képest, mennyit tesz bele, és hogy teljesít, és ezt tudom egy ilyen kölcsönös nagyvonalúsági keretbe elhelyezni.
0: Aha. És akkor az jutott eszembe a kölcsönös nagyvonaluságról, hogy felnőtteket a munkahelyekre és felnőtteket a párkapcsolatokba. Ez lehetne egy ilyen jelmondat vagy, vagy tudatos... Ilyen figyelmes embereket a munkahelyekre és figyelmes embereket a párkapcsolatokra. Igen. Így van.
1: Na jó, hát mondjuk itt a felnőtt fogalmat, ezt tisztázzuk, hogy pszichológusként, ugye, abból, igen, van. használjuk ki, tehát, vagy használjuk ezt a fogalmat, és nem ahhoz kötjük, hogy most hány év van abba a személyigazolványba beleírkálva, hanem hogy ez a személyiség, az az én, az a, az, az én, az
0: megfelele a felnőtségi
1: kritériumoknak. Igen. Tehát, hogy
0: nem csak biológiailag, nem csak tanumányaiban, meg szociálisan, hanem érzelmileg is felnőtt, és akkor azzal lehet már nagy lenni.
1: <gül> no, hát akkor itt a túlórák ja. kérdését azt hiszem, hogy megvitattuk, de ha bármi eszetekbe jut, ami szerintetek érdekes példa, vagy találkoztatok már vele túlóra kapcsán, akkor írjátok meg nekünk kommentben, és nagyon szívesen válaszolunk.
0: Vagy ha probléma a túlóra nehezen szerveződik, hogy beszélhetünk arról is.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük, szépen. szépen sziasztok. napot, Sziasztok! Ez volt a Kihangosítva Podcast. Keresd további epizódjainkat, és beszélgessünk kihangosítva az életedről, a munkádról és a kapcsolataidról.